0: Bom dia, amados. Bom dia, igreja. Bom, quando estamos reunidos, o único objetivo é glorificar o nome do nosso Pai. Como é bom. Eu confesso que a parte mais difícil quando o Senhor me coloca para ministrar a palavra é o início. Eu sempre me complico um pouquinho no início. Depois eu vou pegando no tranco, né? O Espírito Santo vai... Tipo assim, você está aí, não tem como como fugir, né, Perezan? Você tem que ir. Mas o início sempre é um pouquinho complicado, eu confesso isso para os irmãos. E o senhor sabe disso. Então, eu acho que por isso que o senhor colocou o Cabral para fazer a abertura, depois usou o Perezan para trazer uma palavra para a vida da igreja, depois usou o Maurício porque o nosso Senhor é muito sábio, então ele ele sabia que eu precisava de uma preparação, né? e ele preparou muito bem. O que o Cabral falou, o que o Perezão e o que o Maurício falou, tem a ver um pouco né, daquilo que nós vamos conversar nessa nessa manhã, sobre a confiança em Deus. E eu tenho pensado muito a respeito desse tema, não só confiar em Deus, mas principalmente a, a oração do justo. É, a oração do justo, ele move o coração de Deus. Anotem isso, por favor. A oração do justo move o coração de Deus. O Beleza falou sobre alguns, falou sobre um homem de Deus. Mas na Bíblia tem vários homens de Deus né, que em momento de angústias ou momento de desafio ou momentos de decisões, recorreram a Deus, buscaram o Senhor em primeiro lugar, o Senhor ouviu as suas orações, Deus respondeu as suas orações, mas por um único motivo, porque esses homens tinham uma vida completamente íntegra diante do Senhor. Eles entendiam muito bem o que é ter uma vida reta diante do Senhor, né, ter uma vida realmente com uma integridade que agrada o coração do Pai, ver uma vida completamente voltada ao nosso Senhor. Isso tem impactado muito, meus irmãos. E isso eu tenho buscado diante do Senhor, eu confesso para a igreja. Eu quero ser esse homem íntegro. Eu ainda não sou, mas eu quero ser aquele, esse homem justo, como escreve na palavra de Deus. Sabe, você chegar com o coração diante do Senhor, naquilo que você pede, naquilo que você clama ao Senhor, mas sem nenhuma acusação. Sabe, nenhuma pendência, nenhuma situação. E o Senhor ouvir as suas orações e responder em seu tempo. Eu tenho falado à igreja alguns irmãos que nós estamos em obras, e eu estou em obras. Não cheguei à perfeição ainda, e nem os amados. Né? Creio que ainda estão em obras também. Mas eu quero que Deus me aperfeiçoe nesse sentido. Eu quero chegar diante do Senhor completamente confiando naquilo que eu colocar diante dEle, naquilo que eu buscar diante dEle. É a certeza que Ele vai operar, a certeza que Ele vai realmente abrir as portas, a certeza que ele vai agir, a certeza é que quando você orar para que alguém receba a cura, a certeza é que aquela, aquela pessoa de fato será curada assim, quando você orar para que aquela pessoa receba um emprego, se tem uma dificuldade financeira, a certeza é que realmente Deus vai operar assim, que Deus vai gerar condições para aquilo que tu está tá buscando, para aquilo, aquilo que tu está orando, porque tu és justo, porque eu sou justo diante do Senhor. E nós queremos que Deus nos aperfeiçoe aperfeiçoe nesse sentido. Eu não anotei, eu não ia falar sobre a vida de Daniel e não vou falar por muito tempo sobre a vida de Daniel, mas hoje o Senhor me acordou muito cedo, muito cedo, e me veio ao coração a vida de Daniel, homem justo. E se você, acho que todos conhecem a história de Daniel, né, principalmente no capítulo 6, quando ele é impedido de buscar ao Senhor, quando ele é impedido né, por algumas invejas, algumas situações naquela época, algumas, algumas pessoas se levantando para realmente derrubar Daniel, para impedir que Daniel né, continuasse a orar ao nosso grande Deus. Olha que ele orava no mínimo três vezes ao dia, com certeza orava muito mais, porque ele sabia a importância da oração. Mas, enfim, como acontece nos dias de hoje, às vezes, algumas situações se levantam na minha vida, na tua vida, para tirar nossa paz, para nos incomodar, né? para nos fazer retroceder. O Daniel não foi diferente, ele foi impedido, não só ele, mas todos os homens né, daquela época, nesse contexto, eles foram impedidos de buscar a Deus e qualquer deuses mas Daniel tinha uma clareza no coração que ele não servia a homens, mas ele servia a um grande Deus. E se ele já orava bem antes de tudo aquilo, bem antes de ser impedido, bem antes do do rei baixar um decreto né, por 30 dias, ele já fazia isso antes, bem antes, ele tinha essa consciência, ele tinha essa revelação da oração e ele praticava o poder da oração, ele confiava no nosso Deus. Ele não ia parar, e de fato ele não parou, mas teve uma consequência. A consequência todos vocês conhecem, né? ele foi colocado dentro de uma cova e ali tinha vários leões. E se vocês notarem bem, aqueles leões, eles eram alimentados todos os dias, mas no caso do Daniel, eles deixaram aqueles leões por 24 horas, sem nenhum tipo de alimento. Então imaginem, né, chegando Daniel, sendo colocado na cova dos leões, e com aqueles leões famintos, como descreve a palavra. Eu não sei qual seria a tua atitude, eu não, seria, eu não saberia te dizer qual seria a minha atitude, mas com certeza morreria de medo. Morreria de medo a postura que Daniel teve foi justamente continuar confiando em Deus. Ele não olhou as circunstâncias difíceis, não olhou as situações difíceis. Ele estava correndo um perigo iminente né, de perder a sua vida de forma mais trágica possível. Eu não imagino como seria uma pessoa ser destroçada por um leão, mas deve ser terrível. Alguns leões, né, Pedro? Deve ser terrível. Mas ele, em nenhum momento, ele titubeou. Em nenhum momento ele retrocedeu. Em nenhum momento ele pensou na vida dele. Mas ele confiou no Senhor, confiou em Deus. A palavra escreve nesse mesmo capítulo, que o rei, ele, na noite anterior, quando Daniel foi colocado na cova dos leões, a palavra descreve que o rei, né, o rei Dário, ele, ele jejuou, ele teve insônia, ele se inquietou pelaquela situação, porque ele não queria ter feito aquilo, mas foi obrigado a fazer aquilo. E logo quando amanheceu, ele foi até a cova dos leões e ali ele chamou Daniel. E para surpresa dele, Daniel estava vivo, estava louvando ao Senhor, estava engrandecendo o nome de Deus Estava colocando o nome de Deus, mais ainda nas alturas, né, eu fico imaginando a, a cara desse rei, a cara daqueles soldados, né, a fisionomia daquelas pessoas, pensando, né, ah, agora Daniel deve estar completamente morto, destruído. Então, eu imagino a perplexidade daquelas pessoas, ao ver Daniel sair daquela cova dos leões, cantando, dançando, louvando ao Senhor, num momento de angústia, amados. Num momento de angústia. Você tem vivido momentos de angústia? Tem, né? Eu também tenho. Você passa por alguma dificuldade em determinada área na sua vida? Sim, né? Eu também tenho. Eu também passo. Mas lembre-se, nós temos um Deus que houve a oração do justo. Se você tem vivido em conformidade com Deus, em acordo com o Senhor, em acordo com a palavra de Deus, você não tem nada a temer, você não tem nada que ter, a, a, a desconfiar que Deus não vai agir, você não tem não tem realmente que ter preocupação com nada, nenhuma ansiedade sobre a tua vida, sobre a sua casa, né, porque a tua confiança está no Senhor e o Senhor vai ouvir as suas orações como ouviu a oração de Daniel. Esse é o primeiro relato. E na palavra tem vários exemplos. Eu não vou esmiuçar todas elas devido ao tempo, mas aqueles que estão anotando, Marcos, capítulo 6, versículo 20, João Batista era conhecido como homem justo e santo homem justo e santo. Simeão, outro homem de Deus, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 25, ele é conhecido como homem justo e temente a Deus. Noé, Gênesis, capítulo 6, versículo 9, ele é chamado como homem justo e íntegro. Será que é alguma coincidência aqui, amados? Todos esses aqui, e ainda mais outros que não tem, não tem como citar devido ao tempo, mas podemos falar a vida de Paulo, a vida de Pedro né, e outros mais. Por, que, é que, eles escolheram, por, por que, é que eles escolheram ter uma vida íntegra? Porque isso é decisão, isso é a nossa atitude. Eu decido viver para Cristo. Eu decido não pecar, eu decido confiar em Deus, eu decido descansar e aguardar a provisão do Senhor. Ou vocês acham que eles buscaram ser justo porque eles entenderam que era a parte mais importante? Eles entenderam que buscando o Senhor, né, tendo uma vida completamente íntegra diante do Senhor... Eles tinham é certeza que Deus ouviria as suas, as suas orações, amados. Eu acredito que sim. Eu acho que não existe coincidência na palavra do Senhor. Não existe. Tem outro homem de Deus, né, chamado Davi, que todos vocês conhecem. E se Davi foi chamado, ele é reconhecido como homem segundo o coração do Senhor, o né, coração de Deus. Imaginem, Você sendo conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Só imaginem. Total confiança de Deus na vida desse homem. Vocês podem falar assim, poxa, mas ele traiu, né? Ele cometeu algumas situações que não devem ter agradado o coração de Deus. É verdade. Realmente ele traiu. Ele fez algumas coisas que desagradou o coração do Senhor. Mas eu vejo também que ele tomou uma atitude de arrependimento. Ele não pecou e ficou debruçado no pecado, fazendo carinho no pecado e jogando fora tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Não, ele não fez isso. Ele não se escondeu, pelo contrário. Ele se expôs. E a oração dele ao Pai é tremenda. Está em Salmos é capítulo 32, vamos ler. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. A ele é o momento que ele coloca para o Senhor. Enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos e pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão, distil, Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Homem justo, mas em determinado né, ponto da sua caminhada, ele pisou na bola. Né? Pisou na bola, teve, teve consequências sim, isso permanece até hoje. Quando pecamos, nós atingimos o Senhor, atingimos o corpo de Cristo, atingimos a nossa vida, atingimos quem está ao redor da nossa vida, né? Tem sofrimento, tem choro, mas tem restauração, amados. Tem o arrependimento, tem o voltar para Cristo. Né? É ter nojo daquilo que fez né? e voltar para Cristo. Deus está sempre com os braços abertos para receber aquele que realmente tem um arrependimento de coração. Deus não, vai, não, 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 não vira as costas. Deus não deixa de ouvir aquele que já foi justo, já teve uma vida íntegra diante do Senhor, mas em um determinado momento saiu do caminho por alguma decisão, alguma escolha errada. Né? Mas, de pronto, ele reconheceu que se continuasse naquela prática, Deus não ia mais ouvir as suas, as suas orações. Né? Deus não ia, não ia ter mais comunhão com aqueles que têm parte com o pecado. Né? E se arrependeu. Fez uma oração ao Senhor o Senhor continua a obra, o Senhor continua a caminhada, o Senhor continua o ministério. Vocês entendem isso, amados? Pode ser que tenha alguém né, nos ouvindo né, que esteja passando por esse mesmo momento que Davi passou, é, mas eu era fervoroso no início da caminhada, eu entendi muito bem. Nossa, como ela deliciosa a questão né, de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho, de estar em comunhão, de ler a palavra do Senhor, de orar ao Senhor. Como era bom, por que eu não estou sentindo mais isso? O que, que está acontecendo? Eu quero dizer que tem uma solução para ti. É se arrepender aos olhos do Senhor. É confessar os teus pecados diante do Senhor. E confiar em no nosso Senhor. Nosso Deus é um Deus restaurador de vidas. E Ele continua restaurando aquelas vidas que recorrem a ele com o coração completamente voltado a ele. Completamente voltado a ele. Não percam isso, igreja. Não percam a sensibilidade do Espírito Santo. Não se tornem frios diante do nosso Deus Altíssimo. Não escutem como Daniel passou, como aqueles que andavam junto com Daniel, mas queriam... Poder, né? queriam o lugar de Daniel, queriam né? começar a olhar Daniel como uma ameaça, não como uma pessoa que era agregadora ao trabalho, né? que era comissionado pelo rei, mas não, eles olhavam Daniel como um adversário e aí começaram a fazer a cabeça do rei contra Daniel. Não caiam nessa armadilha, amados, não caiam nessas armadilhas... Não sei se vocês têm visto, é óbvio que sim, mas na internet a gente tem passado de tudo, a gente tem ouvido várias situações, até mesmo em relação à igreja, que nos deixa escandalizados. né, Algumas situações, se vocês notarem, o mundo prega que esse sistema de governo não tem mais mais saída, não tem mais um um resultado satisfatório para a população, que a igreja está acuada, que a igreja não está orando, que o sistema está... O sistema está sufocando a vida da igreja. Quem que disse isso, amados? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Quem que está está levantando isso no meio cristão? Dizer que a igreja está amedrontada, que a igreja está acuada, que a igreja não está orando, que a igreja não está cumprindo o seu papel, que tem gente sofrendo, que tem, tem gente morrendo, que tem gente abandonada. Eu estou falando, no geral, isso é o que eu tenho escutado de muitos. Nada disso é bíblico, amados. Nada disso, nada disso. Infelizmente, tem muitos usando essa pandemia, um momento difícil, delicado, que a gente está passando, que o mundo está passando, né, para atingir a vida da igreja. E, mesmo que me deixa triste é que a própria igreja é metendo o pau na igreja. Né? E não pode ser assim. Nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós somos o um corpo vivo. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos aqui com o um único papel, é glorificar o nome do nosso Deus. Esse é o nosso papel. É viver para Cristo. Esses homens eram chamados como justos, íntegros, porque eles andavam, andavam em conformidade com o Senhor, com Deus. Quer ser justo? Eu quero ser justo. Então, eu tenho que aprender a andar em conformidade com Deus. Eu quero aprender a, entrar em, a andar em acordo com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Se eu errar, se eu falhar, eu sei que Deus tem, tem, tem irmão, irmãos que me amam, eu sei que Deus vai usar esses irmãos para me exortar e, me, e, e, e se eu tiver pensando ou, ou não sair do caminho, mas estiver errando em alguma área, eu sei que pela misericórdia de Deus, Deus vai usar os meus amados irmãos como usar há 28 anos que estamos congregando junto com os irmãos. E eu louvo ao Senhor por isso, que há 28 anos eu sou exortado. Há 28 anos Deus usa vários irmãos para me alertar, para me abençoar, para me animar. Através deles, minha fé é renovada. Né? Isso é a igreja de Cristo. E o louvo ao Senhor pela vida da igreja. Em conformidade com Deus. Procura andar em acordo com o Senhor. Naquilo que tu, tu tens procurado, naquilo que tu tens buscado. aquilo que Deus tem alimentado a tua vida. Se alinha com o Senhor. Não deixa brecha. A tua confiança no Senhor, ela parte daí. A tua confiança no Senhor não vai ser gerada se tu não tiver uma vida justa diante do Senhor. Não pense, não cai nesse engano. Não adianta você orar, 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 jejuar, visitar os irmãos, fazer acontecer, mas a tua, não, tua vida não está em conformidade com Deus. Não existe isso, não existe duas vidas. Não existe agradar um Deus e agradar o outro Deus. Não existe. Nós temos que agradar um único Deus. Então, nós temos que nos alinharmos com a palavra do Senhor, e deixar ser tocado, amados. Infelizmente, tem irmãos que não deixam ser tocados, não querem ser tocados, mas para curar uma ferida, alguém tem que colocar o dedo, amados. Às vezes você vai ouvir coisa que você não quer, mas tenha certeza que é nesse ponto que Deus está curando, é nesse ponto que Deus está agindo, é nesse ponto que Deus vai te levantar como discípulo e vai te transformar mais um pouquinho. É nesse ponto. Então, deixa o teu irmão tocar na tua ferida, Deixa Deus exortar a sua vida através dos irmãos que te conhecem. Não crie nenhuma resistência para que tu tornes, eu também, justo, e íntegro e uma vida reta de anjo do Senhor. Ouvir ao Senhor, escutar a Deus, escutar nossos irmãos. Tem outro homem de Deus que eu gosto muito. Ezequias. Não vamos ler todo o texto, mas como referência está no livro livro de Reis. Vocês podem abrir. Segundo a Reis. Ali o capítulo 20 em diante. A oração do justo. Eu confesso que fiquei impactado. Eu já li e reli várias vezes esse livro, mas... Estudar poucas vezes, e eu me determinei a estudar esse personagem tão precioso que nós temos, na palavra do Senhor, que é Ezequias, o rei Ezequias, homem justo, íntegro. Agora tem um momento na vida de Ezequias, eu vou resumir. Tem um momento na vida de Ezequias que está indo em 2 Reis, capítulo 20, versículos 1, 2, 5 e 6. Vocês vão vão ver. A palavra diz que ele já, com idade avançada, doente, mas não queria morrer. Não queria morrer. Ele sabia que tinha mais coisas para fazer, não só no seu reinado, mas para o Senhor. Agora, Deus, como na vida de Ezequias e também na nossa vida, ele tem um plano, tem um propósito para tudo. Né? A gente costuma brincar que não existe coincidência para o Senhor. Né? Tem algo, se Deus permitiu alguma coisa, é certeza que Deus vai, né? não só vai deixar de cuidar, mas ele vai te dar a resposta, o porquê. Na vida de Ezequias, ele tinha mais coisas para fazer na vida de Ezequias, na vida daquele povo. Mas Ezequias se encontrava com a idade avançada, doente. Né? E Deus manda chamar o profeta Isaías. E chega para o profeta Isaías e fala para Isaías: Isaías, vai até. Eles estavam no mesmo, no mesmo recinto, né? Ó, chega até Ezequias e diz o seguinte para Ezequias: olha só, Ezequias. É Isaías, fala para Ezequias. Primeiro, para ele ordenar a sua casa, rapidinho. Ordena a sua, a sua casa, porque o tempo dele está chegando. O tempo dele está se esgotando. Eu vou levá-lo. Mas ele tem que ordenar a sua casa, em primeiro lugar. Essa é a primeira, né, que a, 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 a primeira parte, é o, é o primeiro comunicado que o Deus, Deus faz através de Isaías para a vida de Ezequias. Agora a oração de Ezequias ao Senhor, que é tremendo, é algo que eu quando eu li eu fiquei embaguitado, porque primeiro que é muita ousadia de um homem, qualquer homem, mas ele chegar diante do Senhor como ele chegou. Porque ele chega na oração que ele faz, ele afirmando que ele é. Perezão falou sobre a identidade, né, Perezão? Ele sabia da sua identidade. Ele não tinha dúvida da sua identidade diante do Senhor isso é tremendo, amados. Muitos têm sofrido, muitos têm deixado de fazer a obra, muitos têm feito, feito a obra relaxadamente, muitos têm, não têm noção daquilo que é diante do Senhor. E Ezequias sabia muito bem do que, que ele era diante de Deus. E tinha certeza que Deus ouviria suas orações. Lembre-se que eu falei ainda há pouco. Deus chega para o profeta Isaías e fala para Ezequias. né? Ordena a sua casa. Eu não vou falar muito sobre isso, mas todos entenderam né? o o recado do Senhor. né? Ordena a sua casa, discípulo. Igreja, cada um ordena a sua casa. Se tem algo que não está, tá, está em desacordo com o Senhor, na sua casa, Deus está falando. Ordena. Rapidinho. Porque tu não sabe o tempo que tu tens aqui ainda, né? Igreja, ordena a sua casa. Ezequias recebe essa mensagem de, de, de Isaías. A postura de... Que Ezequias teve, né? Diante dessa palavra, ele podia esbravejar, ele podia reclamar, ele podia murmurar, ele podia tudo naquele momento, ele podia cair em depressão, ele podia falar: Eu tô, vou morrer mesmo. Já recebi essa palavra de Deus, não tem volta. Não, Deus não vai mudar aquilo que ele fez, aquilo que ele falou. Mas não foi essa a postura que ele teve, não foi essa a reação que ele teve, né? O que, que ele faz? Isaías 38, versículo 3, Ezequias chega diante do Senhor e fala, lembra, Senhor, de que andei diante de Ti? Aí começa, ele diz, andei com retidão, com fidelidade, é como se estivesse falando, Senhor, eu tive uma vida, fui fiel a Ti em tudo, Senhor, tu mandava ir para a esquerda, eu ia, para a direita, eu ia, você mandava parar, eu parava, você mandava falar, eu falava, você me exortava, Senhor, eu compreendi completamente o evangelho, eu não tinha dúvida nenhuma, eu fui fiel em ti, em tudo, Senhor, mas por que isso? Ele continua com fidelidade e integridade de coração e fiz o que era reto aos seus olhos, Imagina a tua oração diante do Senhor, amado. Amados, né? imaginem. Se chegar diante do Senhor, parece que é uma arrogância. Não é arrogância, é a tua identidade, como o Pio lembrou. Essa é a nossa identidade. Sabe, Deus nos fez discípulos. Nós somos imitadores de quem? Do mundo? Nós somos imitadores de quem, amados? De Cristo. O que Cristo é, eu sou. O que Ele fez, eu vou fazer também. A fé que Jesus teve, é a mesma fé que eu tenho que ter. A confiança em Deus, eu também tenho que ter essa confiança. A obediência de Cristo ao Senhor, a obediência desses homens ao Senhor, essa obediência que eu tenho que viver, essa obediência que eu estou buscando, eu ainda não tenho ela 100%. Mas eu quero, eu compreendo, eu sei. Então, você chegar diante do Senhor, como ele chegou, olha que ousadia ele chegar diante do Senhor e falar isso, né? Imagina a tua chegando, eu chegando diante do Senhor, Senhor, assim, tudo que tu mandou fazer, eu fiz. Por que, que eu vou morrer agora? Tudo que tu mandou fazer, eu, eu, eu obedeci, eu entendi o Evangelho, eu entendi a palavra, eu entendi tudo. Fui fiel a ti. Eu, eu acredito, amado, que nesse ponto, né, a oração de Ezequias... Toca o coração do Senhor, toca o coração de Deus. Lembra, Senhor, de que andei diante de ti com retidão, com fidelidade e integridade de coração e fiz o que era reto aos seus olhos. Eu acho que até Deus foi surpreendido com essa oração de Ezequias. Eu acredito, né? isso que eu estou falando não está na Bíblia, né? mas é o que eu acho. Então, Deus recebe a oração de Ezequias. E o que Deus faz? Qual é a resposta de Deus em relação à oração? Aí Deus volta, manda chamar o profeta Isaías né, e manda dizer a Ezequias. Ezequias, ouvi as suas orações. Ouvi, recebi as suas orações. Já é bênção, né? Você ter a certeza que Deus ouviu a sua oração e recebeu a sua oração. Não ficou vagando por aí. Tu não ficou achando, será que eu orei bem, será que eu orei mal, será que Deus ouviu, será que Deus vai fazer? Não tem isso. né será que... tem, um, tem um termo que eu não gosto muito de usar, que quando você. Eu, 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 eu procuro não fazer isso, né? quando você coloca o possa à frente de Deus, né? Que tu possa fazer. Deus pode fazer. Deus já fez, Deus pode fazer. Nós temos que acreditar, confiar, né? ter fé. Até agradecer pelo aquilo que Ele está fazendo. Mas não colocar dúvida diante do Senhor. Aí Deus continua falando, ó, vi as tuas lágrimas e que eu o curarei, acrescentarei a, a ele mais 15 anos e eu o livrarei do rei de Assíria. Vi as tuas lágrimas. Foi esse, esse coração que Ezequias chegou ao Senhor. Primeiro afirmando a sua identidade. Eu sou justo. Eu fui justo diante do Senhor, diante de ti. Eu não pequei diante de ti. Tive uma vida reta diante de ti. Eu entendi o evangelho, eu compreendi né, o evangelho. Isso foi a primeira parte. Mas não colocou com arrogância, porque Deus viu as lágrimas de Ezequias. Imagina esse homem ajoelhado, esse homem chorando, clamando, esse homem olhando ali aos seus familiares, olhando os amigos, né, e chegando a sua hora de morrer. Eu imagino ele ali debruçado, chorando, clamando, se quebrantando diante do Senhor, se humilhando diante do Senhor, para o Senhor reverter aquela situação, chorando. Imaginem, chorando. E Deus recebe a oração do justo. Deus recebe a oração daqueles que choram diante dele. Por isso que entendemos que os quebrantados virão a Deus... Aí nós começamos a entender que Deus preza isso quando nós chegamos diante dele com o coração completamente contrito, com o coração choroso, sabe? Um coração sem nenhum orgulho, sem nenhuma soberba, sem nenhuma pontinha disso aí, mas reconhecendo que é só... Vem dEle, é só Ele é o nosso Senhor, é Ele que é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa resposta para tudo isso que a gente está vivendo. É só Ele, vem vem dEle essa resposta de mais ninguém e vai continuar sendo assim eternamente. E foi isso que tocou o coração de de Deus. Foi as lágrimas de Ezequias. E Deus, pela sua grandeza, a sua misericórdia, acrescenta mais 15 anos. Olha que bênção, mais 15 anos para desfrutar todas as maravilhas do Senhor, todas as maravilhas de Deus. Imagina quantos homens esse esse Ezequias não ganhou, né, nesses mais 15 anos de vida. Quanto mais trabalho ele fez para agradar o coração nesses, nesses, nesses últimos 15 anos. É benção de Deus, vale a pena viver uma vida justa, ser justo diante do Senhor, é óbvio que sim. Claro que sim. Vale a pena andar em conformidade com Deus? Sim, porque não tem outra saída, não tem outra resposta. É só essa, só esse caminho. Vale a pena andar em acordo com o Senhor, mesmo que traga choro? É óbvio que sim. Se eu não andar assim, a resposta é simples. Deus não vai ouvir a tua oração. Deus não vai responder a tua oração. Se eu estou fazendo algo que estou desagradando ao Senhor eu deixo de de ter uma vida voltada para o Senhor. Se eu estou fazendo algo que está desagradando o Espírito Santo, quando Ele me direciona a fazer algo, eu estou desonrando o nome de Deus. Eu estou desonrando todo sacrifício que Cristo fez na cruz. Todo sacrifício, eu estou desonrando. Mas quando eu passo a entender que primeiro tem que morrer o meu eu, na agradar o Senhor, o Senhor responde as orações, ele, ele, ele está pronto para receber, mas em contrapartida Ele quer que tenhamos uma vida realmente condiz com aquilo que Ele, que ele deixou para a gente, né? aquilo que Ele tem nos ensinado, se não, não vai dar certo. O manual é a Bíblia, né? a palavra de Deus é a Bíblia, e a igreja de Cristo, né? a igreja, Deus usa a igreja, a sua igreja, né? preciosa, para moldando a vida do discípulo, para estar tá ajudando, né? cooperando, né? agregando. Né? Por isso que são, nós todos aqui reunidos, nós somos um corpo, é o corpo de Cristo. Todos nós, cada um com seu temperamento, cada um com o nosso calo, todos nós com jeitos diferentes, aparências diferentes, mas somos um corpo, é o corpo de Cristo. É esse corpo que Deus vai... vai vai buscar esse esse corpo que Deus está buscando. Ezequias agradou o coração do Pai. Ezequias, Deus recebeu a oração de Ezequias. Algumas características ou atitudes daquele que é justo. O homem justo faz a diferença no meio onde vive, família, trabalho, na escola... Na faculdade, etc., etc. O homem justo tem testemunho de vida. O homem justo, íntegro, fiel ao Senhor, quando ele fala, abre a boca para falar, né, fala o que vem do coração de Deus. A palavra do justo edifica, a palavra do justo não espalha, a palavra do justo não traz confusão, a palavra do justo não traz divisão, a palavra do justo não faz fofoca contra o irmão. A palavra do justo não critica a liderança da igreja, não não, não critica uma decisão do presbitério, o que seja. O justo, o fiel, ele ele anda em conformidade com Deus e anda anda em conformidade com as decisões dos nossos presbíteros. Esse é o nosso coração. O justo, ele é discípulo, ele não se torna discípulo, ele é discípulo. A partir do momento que ele foi às águas e reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e foi às águas do batismo, ele já é discípulo. E Deus ali começa uma transformação na vida do discípulo. E, E se estende até hoje. O justo é guiado pelo Espírito Santo. O justo antes de tomar umas as decisões pode ser aquelas mais simples que você acha que não deve orar que não deve buscar ao Senhor mas aí que a gente se engana é nessas que a gente tem que buscar sim mais ainda o Senhor porque ele pode ter uma armadilha escondida que a gente não vê mas o justo ele consulta ao Senhor consulta ao Espírito Santo em suas decisões e aguarda a resposta do Senhor aguarda Aquilo que o Espírito Santo vai direcionar, o que ele tem que fazer, qual a decisão a tomar. Esse é o justo. né? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Ouviu o Espírito Santo, são filhos de Deus. Romanos 8,14. O justo sempre esforçará para trilhar pelo caminho estreito. O caminho é estreito, tão estreito que só cabe a minha silhueta e a tua também. Não vai alargar a porta. Não vai não vai acontecer isso, amados. Não vai acontecer isso. Olha, não vai acontecer. O que vai acontecer é eu e você nos moldarmos para passar por essa porta, sabe? É estar em acordo com o Senhor rapidinho naquelas questões que eu estou deixando de lado, que eu estou empurrando para debaixo do tapete que eu estou trancando na gaveta ali, escondendo a chave para ninguém ver, para ninguém saber, ou coisas que eu estou fazendo não quero postar no Instagram, porque ali todo mundo vai ver, ou eu saio do Instagram para o Twitter, porque o Twitter tem menos gente vendo, lendo, enfim, não importa a estratégia que aquele que não é justo faz, não importa aquilo que ele, que ele pensa que está enganando ao Senhor, não importa, mas a porta, vai, a porta vai continuar sendo estreita, o caminho é esse. Não existe outro, nunca vai existir, graças a Deus. Mateus 7, 13, 14 faz essa referência. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a quem que encontre. O coração do justo está ligado nas coisas lá do alto, amados. Entendam isso. Nós, igreja... O Saulo falou isso na semana passada. né? Nós, igreja, nós estamos aqui por um tempo. Isso aqui é uma passagem. Um tempo. Mas nós temos temos que anseiar, temos que realmente pensar, nós temos que buscar, querer. Realmente a eternidade... Sabe, a eternidade, quando o Senhor fala assim, como fez com com Ezequias, acabou o tempo, avisa lá, Ezequias, que não tem mais tempo, né? Vai acabar aqui. Quando Deus chegar para a gente e falar assim, acabou o tempo, João, acabou o teu tempo aqui na Terra? Acabou, agora eu quero você aqui comigo, né? Vem pra cá, acabou. A gente tem que estar preparado para isso, amados. A gente tem que estar preparado, o tempo é agora. Nós já ouvimos isso milhões de vezes, sabe? Mas o tempo é agora, nossa mente, nosso comportamento, nossas atitudes... Sabe, tem que estar ligada com o Senhor, tem que estar ligada com a Bíblia. Ah, mas eu erro, eu peco, eu eu sou falho diante de Deus. Sim, mas aí se arrepende, volta para os caminhos do Senhor. Não há uma condenação daqueles que se arrependem. Não, não, Não escutem isso, se é balela do diabo. Aqueles que se arrependem, Deus retorna, o caminho é restaurado, a tua vida é restaurada e tu começa a servir ao Senhor com alegria, com disposição. Essa tem que ser a nossa caminhada. Muitos estão deixando de lado, muitos estão deixando uma vida com o Senhor. Muitos estão lá saindo da congregação, deixando de ser igreja. Eu não sei nem se já um dia foi igreja, mas, enfim, não vou entrar nesse ponto. Mas tem muitos, muitos abandonando algo tão precioso que Deus escreveu, a sua história. Deus falou, vou escrever a tua história. Aí o discípulo não quer a história que Deus está escrevendo, porque dói, porque machuca, porque essa história não está incluída o mundo. Essa história não está incluída o cair em tentação, as paixões do mundo, não inclui. A história que Deus escreveu para a minha vida, para a sua vida, o mundo não faz parte. O mundo não faz parte. cair em tentação não está nos planos do Senhor. Mas aí a decisão é minha. Ou eu quero pagar um preço... Sabe, obedecer ao Senhor, mesmo que eu venha a falhar, mas Deus vai me restaurar? Porque foi um lápis, foi uma situação, eu não busquei, eu não estou pecando deliberadamente, foi uma situação que eu me envolvi, aí o Senhor vai te perdoar, Deus vai olhar o teu coração, como como recebeu a oração de de Ezequias, como Deus viu as lágrimas de Ezequias, Deus vai vai ver as suas lágrimas, Deus vai olhar o seu coração... Deus vai ver a maneira que tu está chegando até ele no no seu arrependimento. E se tocar o coração do Senhor, Deus vai restaurar, amados. Não tenha dúvida disso, não caia nessa armadilha. Temos que estar ligados com as coisas lá do alto. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Reafirma isso, quanto mais, ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo... Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Porque em alguns momentos da nossa vida nós pensamos em coisas que não são do alto, amados. Por quê? Se nós já sabemos que não podemos ou não devemos, nossa mente tem que estar em acordo com as coisas do Senhor. Nosso coração não pode estar tomado com ansiedade, preocupação, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir, onde eu vou morar, meu aluguel vai vencer, eu perdi o emprego, uma situação, questão de saúde, mexe com a gente, é óbvio que mexe. Ninguém busca isso, passar por essas situações. Mas Deus permite, mas Ele ele quer ou, ou, ou ele permite, porque ele sabe que se o discípulo se manter firme, se manter com a fé nele, né, ele vai trazer a resposta, amados. Ele vai tirar o discípulo daquela situação, no tempo dele, no tempo de Deus. Não, não, não no meu tempo, né? Ter paciência nas coisas do Senhor. Saber esperar. Saber esperar a resposta do que vem do coração do Senhor. A quinta e a última, o justo discípulo deve tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Foi isso que esses homens fizeram. Eles entenderam, né? Tinha que seguir a Deus. Entenderam e fizeram. Deixaram esse esse exemplo de vida. Negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Deixar o velho homem, amados. É isso que Deus está falando. Deixar o velho homem. Deixar as velhas práticas que não agradam a Deus. Antes do batismo e no início do batismo, pós-batismo, tem que gerar essa transformação na nossa vida. Nós temos que entender isso. Eu tenho que negar a minha vontade. A minha vontade, se ela não estiver alinhada com o Senhor, o Senhor não vai abençoar, o Senhor não está com a sua mão. Não vai. A gente tem que entender para a gente caminhar um pouquinho mais. Eu tenho procurado entender, porque eu quero dar um passo a mais à frente, amados. Eu não cheguei ainda. Mas eu quero, eu entendo isso. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que negar minha vontade. em Muitos momentos, não é poucos, são muitos. Mas eu quero. Deixar o velho homem, deixar o eu, cruz. Morte do eu, né? Cruz. Tem que gerar morte, né? Eu tenho que morrer, né? Já estamos mortos, né? É Para que Cristo viva em mim, né? Eu tenho que morrer, é cruz. Siga-me, né? Seguir é a Cristo é determinação, amados. É decisão, é atitude. Eu decido seguir, eu decidi, decido e vou continuar seguindo a Cristo. É uma determinação minha, é uma decisão tua. Fazer isso e continuar. Seguir a Cristo da melhor forma possível. Seguir a Cristo, honrando a Cristo, honrando a Deus, honrando a igreja de Cristo. Assim que Deus quer, seguimos Ele. Com determinação. Postura de discípulo. Temos que buscar isso. Temos que buscar isso. Jesus Cristo teve a sua cruz individual. Só Ele sabe o que ele passou, só ele sabe, o sofrimento que ele passou, as dores, só ele sabe, amados, só ele sabe, o sangramento, sabe, o sofrimento, imagina, ficar carregando aquela cruz, atravessar uma avenida, muita gente caçoando dele, jogando um monte de coisa, cuspindo, imagina a dor desse homem, amados, sabe a nossa cruz a nossa cruz é muito leve a gente não tem nem ideia a gente não tem ideia Jesus teve a sua cruz individual só ele sabe o que ele passou a cruz não está relacionada apenas com a dor e o sofrimento mas ela indica um propósito amados foi preciso que Cristo passasse pela cruz estava no roteiro Passar pela cruz. Dor e sofrimento, mas tinha um propósito de vida. O plano de Deus era muito além do que, cruz, do que aquela cruz. Ali era uma situação, foi preciso, mas indicava um propósito. Tu já pensou nisso quando você está passando a tua cruz? Já pensaste assim quando tu está passando uma situação complicada, difícil, terrível? E e quando a gente está passando por uma angústia, a gente acha que... né, Primeiro, a gente acha que Deus não está vendo, a gente acha que Deus não está recebendo as nossas orações, a gente acha que a igreja virou as costas, a gente começa a... Ninguém me liga, ninguém me procura, eu estou aqui abandonado, e você começa a querer essa armadilha, 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 armadilha. Já pensou assim? Só tu sabe, e eu sei, né? A cruz que carregamos. Estamos carregando. Mas ela indica um propósito. Ela indica um passo a mais. Né? Fiquem atentos, aqueles que estão passando por uma situação complicada, difícil, para aquilo que Deus vai fazer além da cruz, amados. Tá? Fiquem atentos àquilo que Deus vai fazer pós esse momento difícil. Vai ser muito recompensa, recompensador. E sempre é. Sempre é. Tomar a cruz significa caminhar para execução. O que Cristo fez? Ele não queria, mas ele entendia que devia né, uma obediência ao Senhor. Dor, sofrimento, um propósito. Mas ele sabia que, né, como corpo, né, ali tinha chegado um um final né, naquele momento a vida terrena dele. Mas tinha algo mais. Tinha algo mais. Lugar a cruz. Não é só começar carregando a cruz. Às vezes, você está passando por uma cruz, não se detém pelo momento que tu está vivendo, pela situação que está vivendo. E não desista daquela situação... Difícil, não desista, sabe? Não escutem aquilo que o diabo vai tentar colocar na sua cabeça em relação àquela situação difícil que você está passando. Não dê ouvidos, porque lembre-se, Cristo iniciou o processo de cruz. Ele colocou aquele madeiro pesado, ele caminhou, mas chegou até o final, que foi a crucificação. Ele não, ele não abandonou o seu tempo de cruz, amados. Entendam isso. Ele não abandonou. Ele entendeu que tinha que chegar até o final. E chegou até o final. E foi crucificado. Depois foi ressuscitado. né? Ressuscitou. Então, ele iniciou. Ele carregou. E ele terminou. Ele finalizou. E hoje ele está sentado... A destra de Deus Pai, olhando por nós, olhando pela igreja. É, quando oramos, quando buscamos ao Senhor, né, eu vejo Cristo, nosso justo, nosso advogado, chegando ao Pai. Né, falando: Pai, olha, olha aquele discípulo. Está passando por dificuldade, por luta, mas olha, olha como ele está chegando a gente. Olha como ele chegou. Olha as orações dele. Olha, olha as lágrimas. Olha um coração, olha que homem quebrantado. Vamos responder o coração desse justo. A Deus, pela sua misericórdia, vem e age. Né? E aquela situação desaparece. Mas vem outras. vem outras situações. Porque, como eu falei no início, nós estamos em obras. Então não cessou aqui, amados. Nossa caminhada como igreja não terminou aqui. Ela continua até o ponto de Deus nos chamar, sabe? Então, nós vamos passar por outras situações, né? ou um pouco menos, ou ou mais, mas nós vamos passar. né? Mas o mais importante, amados, é continuar tendo uma vida né, íntegra diante do Senhor. né? Lembre-se que o tema dessa ministração é a oração do justo, move o coração de Deus, o coração do justo move o coração de Deus eu peço a Deus que que ele nos nos ajude a continuar a vivermos como igreja né? nos ajude a ouvir o Espírito Santo nos ajude a discernir né, o que é é pecado o que é tentação, o que é pecado que ele nos ajude a tomar decisões certas que agrada o coração do Senhor que Deus abençoe a todos
1: Bem, amados, uh, João estava ministrando essa palavra e me veio uh, alguns versículos do Evangelho de João. <risos> o João ministrando e o Evangelho de João fala algo que fecha bem com, que, com o tema da palavra, que é João 15. Os irmãos têm lido o Evangelho de João em casa, né? João 15, verso 7 e 8 e verso 16 diz assim... Se permanecerem em mim, falando sobre nós, sobre discípulos, né? E as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então o Senhor está falando aqui que uh, nós permanecendo nele e as palavras dele permanecendo em nós, quando nós obedecemos a sua palavra, né? Pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos e no verso 16 diz assim não foram vocês que me escolheram pelo contrário eu eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo o que pedirem ao Pai meu nome ele lhes conceda amém amados o Senhor fortaleça cada um de vocês que o Senhor uh, faça Uh, tu, todo o propósito que Ele tem preparado para vocês uh, cumpra na vida de vocês, Amém, queridos? Aleluia! Deus é bom, Deus é fiel e Ele vai cumprir a sua obra em nome de Jesus, Amém, Amém, amados.